0: 13. nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Wodzimierz Dębowski, czyli prodziad, gościem 13. nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Krystyna pije wodę, słyszymy. O właśnie, po prostu z podróży z pieskiem, pięknym pieskiem tutaj do nas padliście. Bardzo mi miło, że mogę was przywitać.
1: I nam również bardzo miło, że możemy w takim towarzystwie
0: tutaj. W sumie tak sobie pomyślałem, że... Z tobą jest trochę tak, z wami jest trochę tak, z twoimi projektami jest trochę tak, że zawsze, gdy idzie się na koncert, no może skupię się na One, -One ale to tak będziemy Aha. sobie rozszerzać potem na też inne twoje projekty, to ta energia i to przesłanie, które gdzieś tam płynie zawsze ze sceny, jest czymś niesamowitym, i będziemy to sobie też w trakcie tej rozmowy udowadniać, mam nadzieję, a raczej jestem przekonany, że parę razy. Ale zastanawiam się, jak ty jako człowiek, jako istota kumulujesz w sobie tę energię, to po pierwsze, a po drugie, jak wygląda taki proces lądowania paprodziada, bo ty o sobie mówisz, jestem szamanem. No sporo osób tak po prostu o mnie zaczęło mówić, więc,
1: więc czemu nie? No, wiąże się z tym oczywiście wielka odpowiedzialność. I... I, i, i też i pokora, y, którą cały czas trenuję jako dziad. Y, y, ale to, co mówisz o tej energii, y, to też wydaje mi się, że to wynika z pewnego rodzaju też po, poczucia misji, ponieważ y, mam wrażenie, że, że to najpierw się we mnie pojawia, a potem dopiero muszę się zastanawiać, jak na to zebrać energię jak się nią w sposób też odpowiedzialny dzielić, tak żeby Aha. się za bardzo nie zatracić. Więc to te 20 lat, które za mną już podróży muzyczno-scenicznych wykształciły, mam wrażenie, jakiś taki proces i doprowadziły mnie do takiego momentu, w którym w miarę jakoś się nauczyłem tę te, te energię kumulować w sobie i też umiejętnie właśnie nią dysponować.
0: Mm -hmm. No są też takie, z tego co wiem, przyziemne rzeczy jak sport, żarty, ping-pong. To się nadal u was dzieje? Że... Oczywiście.
1: No ja zawsze mam... Wozicie sum... ten stół? <laughs> no, do ping -ponga? Teraz wozimy słupy akurat, na okay. sezon letni, więc, więc mamy okazję gdzieś koło wody przebywać. Z tego co wiem, właśnie yy, co, co, yy, to chyba zespół właśnie wy, wypływa na na słupową podróż z pod Wrocławia, gdzieś, żeby do centrum sobie podpłynąć.
0: Piękna sprawa. No, miasto z mostów, więc jest gdzie pływać. Jak to tak, w Tak, ja też zawsze ze sobą rowerek, woże, więc wycieczki rowerowe. Ty koniecznie musisz sprawdzić. sprawdzić, bo w stolicy Dolnego Śląska budują, budują. Ja sam kocham ścieżki. to miasto za ścieżki rowerowe. Właśnie. Tak, tak, miałem okazję już nie raz tutaj jeździć na i na rowerze i na rolkach. I co pozdrawiają cię wtedy, jak, jak, jak widzą, paprodziada, bo jesteś taką rozpoznawalną osobą, chociażby przez to, jak się ubierasz, jak się prezentujesz, przez to, że chodzisz bez butów. No, ja to strasznie szanuję, ale to nie jest taki obrazek, który się spotyka na co dzień. Tak, zwracają uwagę nawet, jak mnie nie kojarzą jako paprodziada, to mhm. i tak
1: jakieś tam zawsze reakcje są. A co pan tak bez butów? Zwłaszcza, zwłaszcza <laughs> że rower mam cały w paprotki. E, ale tak, to zdarza się też, że, że na przykład w Bieszczadach jakaś pani starsza do mnie podeszła i zaczęła mi w pieniądze wciskać, żebym sobie kupił buty. Bieszczowie <laughs> w nocy na, na rynku taki spory drechu do mnie się przyczepił i wciskał mi 5 zł, żebym sobie kebaba kupił.
0: Czyli można zarobić na tym.
1: Można <laughs> Trochę... na moim
0: wizerunku, jak widać, się jakoś z, te, z tego utrzymać. Łąki One to jest też kapela. Mówię o tym, bo gramy w tej pierwszej godzinie sporo waszej muzyki i tak sobie dużo. O was myślałem w ostatnim czasie. To jest kapela, która według mnie od zawsze miała taką potrzebę mówienia i kierowania, kierowania tych swoich słów w kierunku przyrody i, i tajemnic. I to, co robicie jest trochę magiczne i to przesłanie jest trochę takie które według mnie dociera z taką trochę opóźnioną siłą rażenia u wielu osób, bo to jest tak, że jak idzie się na wasz koncert, a wy jesteście dla mnie kapelą koncertową, to zresztą nie jest żadne odkrycie, są dwa typy według mnie Waszych odbiorców. Albo tacy, którzy już znają Wonky One, wiedzą o czym śpiewasz, wiedzą z czym to się je, albo są tacy, którzy przychodzą trochę z ciekawości i najpierw dostają tą, tę paczkę energii, potem wracają gdzieś do domu i zaczynają trochę rozkminiać o co w tym wszystkim chodziło i wyłapują te słowa i mówią wow. no takie, Także podwójne uderzenie. Tak, no myślę, że są też tacy,
1: którzy po tym e, początkowym e, ładunku energetyczno-koncertowym e, nie są w stanie nawet już e, zagłębiać się dalej i po prostu im e, niektórym to wystarcza. E, aczkolwiek faktycznie bardzo mnie to cieszy, że jest bardzo dużo osób, które naprawdę sięga do tego drugiego czy trzeciego dna e, i do tych tekstów, o, o których opowiadam z tą przyrodą to jest chyba tak, że, że to się wydaje nam takie mistyczne i magiczne, ponieważ jako cywilizacja troszkę od tej przyrody, z której pochodzimy i której jesteśmy częścią, się odkleiliśmy, poszliśmy w, w taką stronę, nie wiadomo dokąd to na nas doprowadzi. Aczkolwiek wydaje mi się, że to kontakt z tym źródłowym oprogramowaniem, które z tej przyrody do nas płynie, jest bardzo potrzebny. No, kiedyś y, ludzie dużo bliżej tej przyrody żyli. Mhm. Traktowali lasy jak święte, święte gaje, y, ziemia, y, rośliny. To wszystko, to wszystko było czymś jednym z człowiekiem. Teraz nam się wydaje, że jesteśmy jakimś osobnym, takim tworem, co sobie wszystko może. Trochę tak nie, niepokornie mhm. postępujemy, y, dlatego ta. ta ta nasza twórczość może się wydawać z jednej strony taka dziwna i odległa, ale jednak każdy na dnie serca to czuje, dlatego jak już się przekona wpadnie w ten wierszał zabawy fajnej, która sprzyja jednak tym, tym współczesnym czasom i pod płaszczykiem tej, tej właśnie zabawy, mhm. elektroniką, muzyką, dźwiękiem głośnym Ukryta ta, ukryte przesłanie fajnie się przedostaje
0: do... Do, do serduszka. Tak ci kiwam głową cały czas, jak mówisz, bo po pierwsze jestem człowiekiem wychowanym w górach izerskich i jak o tym teraz opowiadałeś, o tej naturze, to mi się takie obrazki z dzieciństwa włączyły, jak wiesz, otwierało się drzwi i miało się las przed sobą. I te zwierzęta, które gdzieś tam obok spacerowały, to było coś naturalnego, że jak wychodziłeś rano... Zobacz, jak
1: to jeszcze nie, niedawno, nie? Tak. <laughs> Bobki, sarnie są bardzo fajne, jak się wiosna zaczyna. No. I sarenki jedzą te wszystkie najświeższe zioła, które właśnie mm. zakwitają. To wtedy te bobki można fajnie sobie pozbierać, wysuszyć i jak się je pali, to są po prostu no, kadzidełka e, pierwszej wody. Takiej wiedzy ja, jeszcze Jacek, nie zdobyłem. Jacek Klejf mnie tego nauczył kiedyś na Proszę spacerze. Że zbieraliśmy i potem sobie zapaliliśmy kubkę sarenki i było bosko.
0: Ja się na przykład nauczyłem, że dziki to wcale nie są groźne. A tak się nimi straszy zawsze. Nie? Teraz to jest wakacyjna pora, więc po, naszym, po naszych plażach w Polsce takie rodziny z dzikami się pojawiają i, i ludzie reagują jakby to... Nie wiadomo, co się miało wydarzyć zaraz, a wcale... Ja wcale, mam w ogóle wrażenie, że żyjemy w
1: czasach, w których wszystkim się tak naprawdę, czym się da ludzi straszy, mhm. żeby odpowiednio nimi sterować, kierować w odpowiednie strony. Wonki One nie jest od tego, żeby straszyć, tylko właśnie, żeby te wszystkie, nie, żeby te wszystkie zabobony i te strachy wręcz, wręcz obalać i te mity. Tak, bo to przyroda nie jest i, i świat, i to dzieło stworzenia, całe nie jest takie straszne wcale, jak, jak, mhm. jak nam ta cywilizacja śmierci i wojny próbuje wpoić.
0: Parę lat temu słyszałem jakiś twój wywiad, w którym ty mówiłeś, że Matka Natura zresztą działa w taki sposób, że jak się zdenerwuje, po prostu sobie to wszystko wyrównuje w, pe w pewnych rejonach, które zostały przez nas zaniedbane. Tak na przykład było z dinozaurami można sobie powiedzieć i tak trochę zaczyna być z ludzkością. To fajnie się o takiej metodzie a psik, że ona mówi wiesz już i to chyba te psik już poszło, patrząc na ostatnie miesiące i na to co się dzieje. Mam na myśli pandemię. O pandemii to, to ja za dużo nie
1: wiem. Dużo więcej wiem o obostrzeniach. Mhm. I, i, I też tak naprawdę z jednej strony jako człowiek zastanawiam się po co to się dzieje i jaki to ma cel i o co w tym tak naprawdę chodzi w tej, w tej okupacji mhm. covidowej. A z drugiej strony jako człowiek też w miarę uduchowiony i wierzący Tłumaczę sobie, że, że to są jakieś tam anioły apokalipsy, jest to jakiś czas przejścia, czas próby mm -hmm. i że to czasami nie, nie rozumiemy o, o co w, w tym chodzi, co się dzieje na świecie, ale, ale być może ma to jakiś głębszy sens, o, o którym nie wiemy i głęboko w to wierzę. O tym, o tym akurat o, próbowałem opowiedzieć w piosence Ewo z ostatniej płyty Wonky One
0: Zanim to się wszystko u ciebie zaczęło, to ja wiem, że była kapela, która nazywała się. Kłoski z Wolskiej
1: Łączki. To, to, nawet, nie była, Łączki. to nawet nie była kapela, to była grupa ta. Grupka taka. Tak, z, z Woli, z Warszawskiej Woli, gdzie się wychowałem. Prowadziła to pani Krystyna Kłosowska dla tego kłoski. I tam od muzyki była pani Anna Komar. Tak więc już, już te łąkowe, różne robaczkowe klimaty były. Pani Kłosowska to żona pana Maliniaka, Romana Kłosowskiego, takiego aktora. I tam, tam pierwsze szlify właśnie artystyczne, można powiedzieć, estradowe zbierałem. Mhm. Bardzo kameralne, ale, ale... Chowali
0: Cię za kurtynę. Tak,
1: jak trzeba było śpiewać, tak. Pani, pani Komar stwierdziła, że... I oczywiście miała rację, ponieważ mhm. ja... No zawsze nie, nie byłem za najlepszy ze śpiewania. Głównie pasjonował mnie rap i pisanie, więc w sumie w, takim, w takiej odsłonie pojawiałem się na początku w, w zespole, który się tworzył, czyli w Wonkiłanie, że próbowałem pisać teksty i niektóre wykrzykiwałem, bądź wyrażałem. Ja pamiętam, że tak na
0: początku biegałeś i krzyczałeś też. To, 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 tak, czy... to było głównie to, co to, to, to,
1: to, to potrafiłem. To i, I to się też w miarę jakoś tam na szczęście podobało. Było, było ekscytujące. Robiłem zamieszanie i, i tym sobie zaskarbiłem sympatię współczłonków i też, i też publiczności. A, a potem żmudna robota i trenowanie, trenowanie, trenowanie tego wokalu. Który do tej pory jest dosyć koślawy, ale już przynajmniej, już przynajmniej tam jakoś, jakoś nie, 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 bo, nie boli w uszy. Tak
0: A jak się ma ta paprodziadowska rzeczywistość do woli, na której się wychowywałeś?
1: No, być może właśnie to był to, to był to, ten pierwszy czas próby i czas przejścia, który dostałem mhm. na, na start, aczkolwiek. No ja sobie to wspominam z rozrzewnieniem i te 30 lat, które tam spędziłem na, na ulrychowie. Pozdrawiam serdecznie cały ulrychów. To, to bardzo ciekawe i bardzo ciekawe studia to były. Takie u, u, uliczne, blokowiskowe studia, które, które mnie wiele nauczyły, nadały takiego charakteru. Cieszę się, że to przetrwałem, aczkolwiek najciemniej pod latarnią, i dlatego, dlatego też ta miłość być może do przyrody, z takiej tęsknoty ze świata zalanego żelbetonem, tym mocniej właśnie we mnie wykiełkowały. Tata robił co mógł, żeby mnie zabierać na okoliczne, różne połacie zielo, zieleni, chociażby lasek na kole. Czy, czy, czy jakieś tam
0: PGRy, cmentarze, parki. No ty zresztą cmentarze to lubisz dosyć, można powiedzieć. Bardzo lubię. Gaj, bardzo. Przy, we Wrocławiu masz swój ulubiony, bo wiem, że masz ranking cmentarzy, więc wypada zapytać, czy we Wrocławiu, a może na Dolnym Śląsku, jakiś taki cmentarz się znalazł? A, wiesz co, w, najbardziej lubię po prostu cmentarze tam,
1: gdzie jest starodrzew. Mm -hmm. I, i tam, oh. tam można się wyciszyć. We Wrocławiu też jest taki cmentarz. Dzisiaj ko koło niego przejeżdżałem. E jak tam z południa właśnie mhm. wjeżdżałem z obwodnicy, to, to jest taki cmentarz e koło pętli tramwajowej e i, i tam można z tymi wiewiórkami, sikorkami, nawet czasami jakieś inne zwierzątka. Nawet lisy bywają, więc to jest. O, są... mamy lisy i kuny też mamy, dużo kuny, ale lisy I, też. Więc te cmentarze wbrew pozorom bo tak się kojarzą troszkę może czasami jakoś grobowo, a z drugiej strony, właśnie jak. Wystarczy tylko inaczej spojrzeć po prostu na, na coś, i, i wtedy się okazuje, że to jest prawie że zoo.
0: Prawda, prawda. Nie, nie Szczy... że park to jeszcze zoo. No i dlatego też Kazimierz chyba to takie naturalne. Miejsce, gdzie... Ja byłem raz, ale pamiętam to bardzo dobrze, te, te, te okolice, te... A jajku, co mógłbym wymieniać i wymieniać, co, co pamiętam, ale ty chyba najlepiej jesteś w stanie o tym opowiedzieć. Ja nie, ja nie
1: mógłbym, bo ja bym nie skończył. Ale tak, pierwszy raz, jak pojechałem do Kazimierza, miałem 4,5 roku, no to, to też się okazało to takie miejsce, jakbym do równoległej rzeczywistości się przeniósł mm -hmm. i z tej mojej, mojej blokowiskowej, wielkiej, ruchliwej, głośnej Warszawy Nagle trafiłem do takiego miasteczka jak z bajki, no i się okazało, że po prostu nie mogłem hmm. już bez niego funkcjonować. No na szczęście my z Warszawy mieliśmy bliżej do Kazimierza, więc, hmm. więc jakoś tak wyszło, że zacząłem tam jeździć. Hotel nauczycielski, mama nauczycielka tam załatwiła jakieś turnusy raz, drugi, piąty, dziesiąty. Zaprzyjaźniłem się z ekipą dzieciaków tam pracowniczych, i potem już tak po nitce do kłębka, że się. Stałym takim przyszywanym
0: Kazimierzakiem. No, to, to na pewno. A nawet taką postacią, która gdzieś jest przyspawana do tego Kazimierza, bo od razu na pewno nasi <głos> słuchacze gdzieś tam i fani mają w głowie ten festiwal piękny, który organizujesz i który no, jest wyjątkowy. Na mapie polskiej wiele miejsc muzycznych, gdzie się dzieją piękne rzeczy. Szczególnie, jeśli używa się słowa festiwal. Ale to, to, co wy tam robicie, to jest taka no, magia, bo to nie tylko muzyka, ale i piękne obrazki, okoliczności i, i ludzie, z którymi się spotykacie. Ta wasza rodzina trochę można powiedzieć też. Można tak powiedzieć,
1: ponieważ ta filozofia łąkowa, dla wielu tajemnicza i taka bajkowa, ale też dla wielu realne wskazówki do tego, jak ze sobą współżyć i ze, ze światem i te osoby, dla których te Słowa i te idee są naprawdę bliskie i namacalne. Okazało się, że jak się zaczęły tam zjeżdżać i tworzyć właśnie taką rodzinę, taką grupę, no to zaczęła się wytwarzać niesamowita energia. I to wszystko jeszcze właśnie okraszone tą, tą piękną przyrodą, tym pięknym zakątkiem malowniczym i tymi różnymi atrakcjami po około mm. muzycznymi, przyrodniczo-zabawowo-rozwojowymi. Zabaw, no okazało się strzałem w dziesiątkę i, i, i udało się nam w sposób też na zasadzie takiej naturalnej segregacji przyciągnąć, do, przyciągać do Kazimierza osoby, które, które tworzą tam Wrazem z nami wspaniałe dzieło.
0: Można w internecie sobie zobaczyć to, to dzieło, jeśli ktoś nie, nie, nie kosztował jeszcze, polecamy. Warszawska turystyka ekstremalna to też ci się zdarzyło, tam wyłapałem w swoim, w swoim życiorysie po prostu prowadzić takie coś, bo i. To też jest takie dosyć mocno pokazujące, że nawet w mieście da się robić ciekawe rzeczy, nawet mieszkając, żyjąc, pracując. Tak, to właśnie był taki element tych poszukiwań
1: te, tego skrawka przyrody, tego skrawka wolności w takim mieście, które wszystko przejmuje, wszystko jest czyjeś, mhm. wszędzie, wszędzie wszystko, wszystko jest pogrodzone, zamknięte, i nagle i zabetonowane. Nagle się okazuje, że są jeszcze takie miejsca. Takie rezerwaty, gdzie, gdzie można sobie poczuć się troszkę wakacyjniej, troszkę bliżej przyrody. I, i to, to zawsze czułem w sobie taki zew do poszukiwania tych miejsc. I zapraszałem od początku różne osoby, które chciały mi w tym towarzyszyć i widziały w tym jakąś wartość. i Z tego się zrodziła ta warszawska turystyka ekstremalna. Potem też paprowędrówki które do tej pory organizuję już nie tylko w Warszawie, ale też i w różnych miejscach, gdzie tylko bywam, czy z koncertami, czy gościnnie na jakichś festiwalach. Tak więc taki sposób zwiedzania świata i odkrywania takich rzeczy, których nie znajdzie się w folderach, w taki trochę dziki sposób, czasami troszkę taki ocierający się o jakiś nielegal, przylgnęły do mnie i wywołują spore zainteresowanie. No, dwa, dwa lata temu na że na, na jednej z, z wędrówek było chyba ponad 600 osób. Co już... Tak, z, tłumy,
0: <głos> widziałem gdzieś tam zdjęcie jakieś jedno i zapamiętałem, jak taki idziesz ty i taki tłum ludzi za tobą. To no, był pleń, tam. to był mm -hmm. pleń właśnie.
1: Prawdziwy pleń i jak chciałem się komunikować, to za pomocą y,
0: głuchego telefonu wszystko <głos> wszyscy świetnie wiedzieli albo nawet lepiej. Taka pielgrzymka wyszła z tego y, trochę. Ta muzyka, której dzisiaj słuchamy i którą proponujesz z Wąki One chociażby, ale za chwilę sobie jeszcze zagramy kooperację, bo przecież piękna rzecz z, gru, z Góralem powstała, o grupsonie też za chwilę powiem. To jest muzyka, która na przykład, wyczytałem, że jest teksty muzyki są analizowane na lekcjach języka polskiego. I w ogóle ktoś ładnie tu napisał, że ty jesteś tuwimem XXI wieku. To jest takie wiadomo, że Aha. dzisiaj każdy chce te kategorie gdzieś Aha. połączyć i, i to chyba są nawet takie wyścigi. Ale to miłe. A mówię o tym i chwalę cię dlatego, że jesteś dla mnie gościem, ma od zawsze w sobie jakąś taką niesamowitą pokorę, bo robisz rzeczy oryginalne. Masz. No zresztą dzisiaj we Wrocławiu koncert, to, to można się przejść zobaczyć na pergoli, masz swoją wierną widownię. I jakoś ci to nie robi.
1: Wiesz, co ono robi mi bardzo dużo, ponieważ tak jak już na początku wspomniałem, w, Czuję, że jest to wielka odpowiedzialność.
0: Ale wiesz, i... przepraszam, że przechodzimy na o to, że nie obraz w piórka ja w jakiś sposób. Że wiesz, ta soduwa tutaj te, nie ma na to miejsca. Wiesz, co nie wiem, co by się
1: wydarzyło, gdyby, gdyby, gdyby ten stan, w jakim, na, na jakim, ten etap, na jakim teraz jest Wonky One i jakim mhm. jestem ja, się wydarzył trochę wcześniej, mhm. kiedy jeszcze byłem mniej dojrzały i troszkę taki właśnie e, zwichrowany, że tak powiem, e, e, emocjonalnie i być może też e, moralnie. Ale na szczęście się uporządkowałem i poczułem właśnie wtedy, że, że trzeba kłaść nacisk na, na, właśnie na tę odpowiedzialność, na to, że, że właśnie jak się dzielisz tą wiedzą, masz, masz taką moc sprawczą, że tyle ludzi cię słucha, na ciebie patrzy, no to trzeba, trzeba swoją postawą tak naprawdę naj, największy dawać przykład, a, a potem dopiero mhm. słowa, że, że czyny są jednak ważniejsze, że czy, te czyny... Ta postawa życiowa to jest taki owoc tego, o czym się myśli i czym się dzieli z innymi.
0: Często podpierasz to też oczywiście filozofią, bo to jest potrzebne. I to jest jakby taki równoległy tor, który się dzieje i z którym gdzieś ta muzyka i twoja działalność jest połączona.
1: no To, to jest nie, nie, nie połączone ze sobą. Mm -hmm. Z tego to wszystko wynika. No ta, ta filozofia... Teoria jednego hektara. Też anastazjowa. Oczywiście to, to wszystko gdzieś tam, od kiedy wszedłem na ten zielony szlak. Przypomnę tutaj jeden z pierwszych tekstów Łąki Łan. Wyjścia plan z między ścian na zielony Łąki od którego się zrodziła nazwa zespołu. To ta filozofia przyrody gdzieś tam na początku mocno, mocno nawiązująca oczywiście do różnych tam imprezowych i, i takich wygłupiastych tematów, ale, ale gdzieś tam ciurkiem, ciurkiem ta kropla drążyła skałę i w końcu te różne kolejne też odkrycia, właśnie jak, jak Anastazja, y, czy, czy jak Biologia Totalna, y, które, które mocno są w, w moich tekstach coraz bardziej za, y, zawarte, no to się, się okazało, że to jest po prostu jakaś niezwykła podróż, y, do której też z, z całego serca zachęcam swoich właśnie słuchaczy i wszystkich tych, którzy się gdzieś tam na mnie mają okazję natknąć.
0: Te projekty się rozszerzają. W ogóle jeśli chodzi o książki, się po, bo o grupsonie, chciałem powiedzieć, to on mi zdradził, że miał z tą taki kontakt, że dostał od ciebie jakąś lekturę i coś tam, coś tam zaiskrzyło też, jeśli chodzi o jego działalność, to prawda? E, jak to nawet było?
1: Nie, nawet nie dostał, ponieważ byłem kiedyś u niego, jak próbowaliśmy zrobić dawno temu już razem jeden, jedną wspólną piosenkę i zostawiłem po prostu Aha. u niego. Przeskok ewolucyjny Brusa Liptona. To była taka książka wtedy, wtedy dla mnie bardzo też ważna, która rozpoczęła bardzo mocne przemiany w moim życiu. I się okazało, że, że bardzo dobrze, że też u niego zostawiłem, że to nie był przypadek. Tam dużo właśnie tej filozofii, nawet tak ją nazwał potem płytę, Holizm. To, to właśnie dzięki, dzięki...
0: Natchnąłeś go, można powiedzieć, trochę nieświadomie, tą, tą tak, książką. Tak, tak, tak. Podzieliłem się swoim
1: po prostu natchnieniem, ponieważ mnie ta książka natchnęła i, mhm. i natycham mnie cały czas. By... <laughs> Wracam <laughs> sobie do, tych, do tego bardzo często. Jak mam okazję jakiś cytat sobie poanalizować, no to... A uwielbiam. I takich książek mam parę, którymi się potem zacząłem już świadomie <grych> dzielić i, i, i rozdawać je
0: różnym swoim przyjaciołom. Ludzie, którzy są jacyś i mają jakieś przekonania, znajdą tych, którzy się z nimi nie zgadzają I, i oczywiście ważne jest, żeby rozmawiać ze sobą, ale jak ty to w ogóle odbierasz? Często w ogóle spotykasz się z takimi jakimiś ocenami i, i tą krytyką? Bardzo często. To się nazywa
1: bioróżnorodność. Mm -hmm. <laughs> to widzisz, bardzo ładnie. I dywersyfikacja w przyrodzie. Mm -hmm. Przyroda tak działa, że y, próbuje wszystkich metod do tego, żeby przetrwać. I te, które y, okazują się skuteczne, w te inwestuje potem dalej energię. Mm -hmm. Tak więc kibicuję wszystkim, zarówno tym, co y, y, bardzo wierzą w te prawa przyrody, a, a także tym, co wierzą w, w prawa y, różnych nauk, które często opierają się tylko ciągle na hipotezach i zobaczymy. No. Czas pokaże, co, jakie da owoce. I ktoś kiedyś ładnie powiedział, Je że jeszcze, ludzie... Jeszcze, no? jeszcze taki jeden cytat, tylko sobie pozwolę powiedzieć. Proszę. Wiedza wyzwala, a miłość leczy. Tak więc hmm. polecam zagłębiać się i, i inspirować wiedzą, która nas wyzwala, a nie, która nas zniewala.
0: Właśnie, bo przyniosłeś nam tutaj piękną książkę, Nowe przygody krasnoludków. Opowieść z przesłaniem dla małych, ale też dużych, no, więc, więc jak to w wypadku Paprodziada, każdy znajdzie coś dla siebie. Będziesz dzisiaj czytał, będziesz czytał książkę, która też ma w sobie moc, taką moc, która, która z takich książek powinna bardzo często wychodzić i takich książek cały czas mi gdzieś na rynku brakuje, ale co w ogóle skłoniło cię do tego, żeby, żeby co, co zacząć wydawać takie rzeczy? Czytaj i działaj.
1: Wiesz co, właśnie ja zawsze chciałem być pisarzem. Mhm. Tak, jako tekściarz trafiłem do zespołu i, i, i wtedy wpadłem w wir pisania tekstów koncertowania mhm. i, i, te, i, i tego nurtu, ale, ale ten, to, to zamiłowanie do pisania zawsze było we mnie. i Jak się nadarzyła okazja, że troszkę wolnego od koncertowania się zrobiło, no to, to, to zacząłem wracać do tego pomysłu. Ten pomysł o krasnoludkach już w ogóle dawno świtał mi w głowie. Właśnie jeszcze jak mieszkałem na Ulrychowie. to tam, to tam tych krasnoludków już wyszukiwałem. Jak chodziłem na, do lasku na kole, statą na spacerki, to tam po drodze przy jednym domku zawsze taki krasnoludek. Za płotem stał w ogrodzie i, 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 i potem to był jeden z moich ulubionych momentów spacerów, kiedy przychodziliśmy nami. Ja mogłem zobaczyć tego krasnoludka, który tam gdzieś pod klombikiem sobie Piękne. stał. I, I tak, no i to y, zamiłowanie też w ogóle do tego, by przekazywać informacje i treści, i idee w bajkach, w taki sposób delikatny, baśniowy, niezobowiązujący, jest czymś fantastycznym, bo można właśnie nie tylko do, docierać do dzieci, czym skorupka za młodu nasiąknie, wywoływać efekt, ale też i właśnie do dorosłych, bo ja z, mam taką swoją ulubioną bajkę Środka Marysiej Krasnoludki, z którą zjeździłem troszkę też po, po, po przedszkolach, po szkołach czytałem, na różnych spotkaniach, w warsztatach terapii zajęciowej. I, I tam podglądałem, jak reagują dorośli właśnie, którzy... Mówisz o książce boku, Marii Konopnickiej. Tak,
0: tak. Mm -hmm. Potem przeczytałem ją dla Storytel, e, e, jako audiobook i nie no jeszcze w, czytać taką bajkę w mieście Krasnoludków, czyli dokładnie, we Wrocławiu. Dokładnie, no, tutaj też jestem Liczysz? Krasnoludkiem. Liczysz, zbierasz te tutaj... Krasnoludy, masz policzone? Tak
1: wrocławskie. Mm -hmm. Ich się tyle robi, że już <laughs> się nie boję, że, że znikną,
0: więc przyjdzie na to... Y, Ale z tym, z tym przed
1: radiem się przywitałem.
0: Tak, on jest w porządku. w porządku. Czy znaczy, Zawsze czeka, zawsze, zawsze no. można na niego liczyć. Y, m, mówiłem o tym, że nie grozisz palcem i nie jesteś gościem, który tu będzie, wiesz, wszystkich z kijem ganiał, tylko po prostu dajesz tym, tym swoim, czy to fanom, czy, czy ludziom, którzy cię spotykają ten, ten taki czas, żeby, żeby się też połączyć jakoś z tym, co Jak byłem mały i
1: widziałem, że ktoś depcze mrówki przy krawężniku, to wołałem milicja na cały głos.
0: Nowy, znaczy nowy, kawałek, który pojawił się w sieci i on też, bo ty jesteś w różnych kooperacjach i, i, i to działa i to gra. Nie mamy czasu, żeby to wszystko sobie dzisiaj, tego, to, to wszystko dzisiaj zliczyć i pograć, ale ostatnio bardzo ciekawa rzecz z Góralem się pojawiła. Człowiekiem, który też chętnie tutaj do Wrocławia wpada. Z Góralem się przyjaźnie już dość długi czas, bo
1: też m.in. na Kazimierni Kaysyn pojawił się trzy razy. Kiedyś graliśmy w wspólną trasę, chyba w w 2014 awantur, yy, więc, yy, więc już się znamy długo i, i próbowaliśmy już jakiś czas temu coś wspólnie zrobić, ale od kiedy wszedł w krainę down tempo właśnie, którą, którą teraz się pasjonuje i, i te dźwięki tak w nim dojrzały i, i ja dojrzałem w tym taką krainę soczystą, bardzo taką właśnie yy, yy. Sprzyjającą tym, tym obrazom, które mnie się w głowie też pojawiają na temat świata, na temat tego, jakie warto teraz obrazy wysyłać i tworzyć, i, i jakie myślokształty budować. No to zrobiliśmy jeden kawałek, i potem się okazało, że się rozpruł wór z, z pomysłami, że to jest, że to po prostu trzeba zrobić całą płytę, i, i tego efektem jest pierwszy singiel wodnika era. Wczoraj graliśmy pierwszy koncert z tym projektem na festiwalu LAS i, no i bardzo się cieszę, bo to, mm. bo to taki, taka też dla mnie now, now, nowa odsłona, ponieważ te, to down tempo nie jest tak energetyczne jak do tej pory te moje różne projekty. nie Jestem tak wyczerpany po koncercie, publiczność też nie jest, ale za to bardzo mocne skupienie właśnie takie kojące, bujające, hipnotyzujące. Na tych treściach, na tych ideach, takich obrazach bardzo fajnych życiodajnych. No
0: to wracamy do hasania muzycznego z paprodziadem, który był gościem 13 nuty Radia Wrocław. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również, do zobaczenia. 13 nuta w radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.